0: In Sambia, mit zehn Jahren bist du schon sehr selbstständig. Du kannst als Mädchen kannst du Feuer machen, offenes Feuer, du kannst kochen, Wasser holen. Du kannst eigentlich einen Haushalt schmeißen, kümmerst dich um Babys und machst und tust. Und dann kommst du nach Berlin, da ist es so, da drüben, da ist der Spielplatz. Das war
1: Lunia Hara. Sie arbeitet als Director Projektmanagement bei DiConium. Das ist eine VW-Tochter, die andere Unternehmen zu allen Fragen der digitalen Transformation berät. Also zum Beispiel bei Innovation und Strategie, bei Customer Experience oder bei Fragen rund um künstliche
2: Intelligenz. Ja, und darüber hätten wir ja auch mal länger reden können. Haben wir aber gar nicht, weil wir ein anderes Thema auf dem Zettel hatten. Wir wollten nämlich von Lunia wissen, wo ihr Weg eigentlich begonnen hat, ihre Karriere und welchen Einfluss ihre Kindheit eigentlich auf ihre Karriere Gehabt hat. Wir hatten dazu eine ganz spannende Titelgeschichte beim Harvard Business Manager, wo sich auch viele Menschen noch mal drauf gemeldet haben. Und es ist wirklich so, Studien zeigen, dass die Dynamik in unserer Familie prägt, wie wir uns verhalten bis ins Berufsleben hinein. Deswegen gehen Coachings auch immer stärker in diese Richtung, die Familie mit einzubeziehen. Und es ist ja so, als Kind, da haben wir ganz bestimmte Rollen gehabt. Wir waren vielleicht die Macherin in unserer Familie oder immer das schwarze Schaf, die Unruhestifterin oder die Versorgerin. Und im Job übernehmen wir dann diese Denkmuster und Verhaltensmuster oft.
1: Ja, und wenn ich das richtig gelesen habe, eure Titelgeschichte, dann hat das natürlich zwei Seiten. Also einerseits bringen wir damit Werte und auch Talente aus der Kindheit mit, die uns auszeichnen, die uns auch dabei helfen voranzukommen. Andererseits lassen wir uns manchmal von diesen ja internalisierten Mustern gefangen nehmen und dann stehen sie uns im
2: Weg. Genau. Wir, um uns noch kurz vorzustellen, sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und ich bin aufgewachsen in Berlin-Neukölln als größere Schwester. Und
1: Astrid Meyer, Chefredakteurin von Xing News. Auch größere Schwester, große Schwester, aufgewachsen zunächst in Suchawa, Rumänien und später dann in Karlsruhe in Baden-Württemberg. Und zusammen sind wir Team E, der ehrliche Führungspodcast. Und wo Lunia vor 48 Jahren geboren wurde und warum das so wichtig für ihre Geschichte ist, das hören wir jetzt in unserem Gespräch. Liebe Lunia, wir sprechen ja heute darüber, wie die Kindheit den eigenen Stil geprägt hat oder prägt. Daher vielleicht gleich die erste Frage für alle Menschen, die vielleicht von dir noch nicht so viel gehört und gelesen haben. Wie bist du eigentlich aufgewachsen?
0: Aufgewachsen bin ich die ersten zehn Jahre in Sambia. Und zwar im östlichen Teil, wie man sich es halt so typisch ein afrikanisches Dorf vorstellt mit äh, Hütten, vielen Tieren. Und das einzige Auto gab es im Nachbardorf, was morgens vorbeifuhr und abends wieder zurück. Also sehr behütet und in einer großen Familie. Insgesamt habe ich, äh, sind wir 14 Geschwister, äh, wobei natürlich da nicht alle zusammen wohnen, weil dann, wenn man bei 14 Geschwister hat, kann man sich vorstellen, dass natürlich der Altersunterschied entsprechend enorm sind. Das heißt, es war immer ein Kommen, Gehen von manchen, die halt schon gearbeitet haben oder im Internat waren. Und in diesem Dorf habe ich mit meinen Eltern gelebt und das gesamte Dorf war verwandt. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass irgendwie alle, die da rumliefen, in irgendeiner Form mit mir verwandt waren. Entweder waren es Cousins, Tanten, Onkels, unterschiedlichen Grades. Und da bin ich auch zur Schule gegangen bis zum, ja, bis zum Ende der dritten Klasse und bin dann mit zehn Jahren nach Deutschland gezogen, ohne meine Eltern. Mit meiner Schwester damals.
2: Und ja, da frage ich mich, also ich bin in Berlin aufgewachsen, kannte viele Leute, die um mich wohnten, natürlich nicht. War das für dich ein Schock oder wie hast du diesen Wechsel auch für dich erlebt? Von diesem Dorfleben und dann hierher zu
0: kommen. Und wo bist du angekommen? Ja, ich bin damals also direkt aus diesem kleinen Dorf nach Berlin gezogen. Ich glaube, was man dazu erwähnen muss, ich glaube, wenn du mit zehn Jahren damals in Sambia, wir hatten ja gar keine Medien, wir haben keinen Fernseher, keine Zeitung, dein Vater hatte ein Radio. Aber das heißt, du hattest als Zehnjährige gar keine Bilder. Was ist Deutschland? Außer so ein paar Bilder die so rum, oder Gerüchte, die rumkursierten. So, ja, das ist das Land der Weißen und da kannst du so viel Fleisch essen, wie du willst. Und da drückst du an die Wand und dann geht das Licht an. Und in einem anderen Zimmer drückst du auch an die Wand und dann kommt da Wasser. Also so das ist so das, was man so mitgekriegt hat als Kind. Und du kannst da so viel Bonbons essen, wie du willst. Und das war für mich natürlich so dieses ja so, so Paradies. Weil in meiner Kindheit war es so, wir haben Geld zusammengesammelt und sind dann zu fünft eineinhalb Kilometer zum Supermarkt gelaufen, um dort zu fünft einen Bonbon zu kaufen und haben uns diesen Bonbon auf dem Rückweg mit einem Stein zerstoßen und uns halt geteilt. Und ich bin eigentlich auch nie aus diesem kleinen Dorf rausgekommen. Also ich war nie in der Hauptstadt, ich kannte auch diese kleine Stadt, die irgendwie so 30, 50 Kilometer von uns entfernt war, auch nicht. Das heißt, Berlin war meine erste Stadt und ich hatte eigentlich schon, bevor ich überhaupt Sambia verlassen habe, schon Heimweh nach meinem Dorf. Aber wir haben es durchgezogen, bin nach Berlin gekommen und ich habe wenig Erinnerung an die ersten Tage, weil ich glaube, das war einfach zu überwältigend, zu viel, um das zu verarbeiten. Was mir schwer fiel, weiß ich noch, war dieses ähm, in der Wohnung leben, also wir sind halt direkt nach Berlin gezogen, auch mitten in der City und weit vom Kudam haben wir gelebt. Und ich war in Sambia mit zehn Jahren, bist du schon sehr selbstständig. Du kannst als Mädchen kannst du Feuer machen, offenes Feuer, du kannst kochen, Wasser holen, du kannst eigentlich einen Haushalt schmeißen, kümmerst dich um Babys und machst und tust und dann kommst du nach Berlin, da ist es so, da drüben, da ist der Spielplatz, in der Wohnung leben. das ist kannte ich nicht. Und wenn du da so, glaube ich, so diese Freiheit beraubt, ja, und das war schwer und ich kannte es auch nicht so, dass man sich abmelden muss, weil im Dorf ist es, sobald du laufen kannst, kannst du halt laufen. da Ich einer nach, ob du jetzt drei Jahre bist und was da mit dir ist. Äh, Sprache erinnere ich mich, das waren nur so die ersten Tage, aber ich habe ziemlich schnell Deutsch gelernt und kann mich ehrlich gesagt auch, ich kann mich gar nicht erinnern, dass es einen Moment gab, an dem ich die Sprache nicht konnte. Ich erinnere mich an die ersten Schultage, wo die Kinder auf mich eingeprasselt sind und ich niemanden verstanden habe und ich mich überfordert gefühlt habe. Aber danach ging das relativ schnell, glaube ich. Und habe dann auch viel Schlager. Mein Schwager damals hat mir viel Schlager zum Hören gegeben, um die Aussprache um die Deswegen kann ich alle 80 Jahre Schwa Schlager von Roland Kaiser, bis kann ich alle auswendig, weil ich, weil ich da so im Kinderzimmer saß und deutsche Schlager irgendwie nachgesungen habe. Es ist gut für deine Aussprache, mach das mal.
2: Also mir kommt gleich eine Frage, weil wir sprechen ja darüber, wie die eigene Kindheit auch die Führungspersönlichkeit mhm. prägt und gerade so dieses Thema Verantwortung von zum Beispiel total interessant, dass du gesagt hast, ich war es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und das
0: auch zu machen.
2: Also, wie ist das auch etwas, was dich vielleicht in deiner Karriere wiederfindet?
0: Ja, so Verantwortung übernehmen fällt mir nicht schwer, weil ich äh, von Anfang an und äh, da gehört aber auch Teamfähigkeit, wenn mhm. du so einer großen Familie, aber halt auch in einer Dorfgemeinschaft aufwächst. Da ist es halt normal und selbstverständlich, dass man sich gegenseitig unterstützt, aufeinander achtet und auch anderen hilft, weil man ist halt auch immer an irgendeiner Stelle, bist du immer auf andere angewiesen. Ja, so dieses, ich sage mal, diese Individualität, wie sie halt teilweise hier zelebriert wird, würde da gar nicht funktionieren. Wir hatten nicht so viel. Als Kinder ähm, auf so, so Geschenke, Spielzeug gab es nicht, mussten wir selber machen. Und ähm, Weihnachten, da haben wir zum Beispiel uns in, in, in als Kinder in Gruppen organisiert und einfach gearbeitet. Also schon so sieben, acht, neun Jahren einfach gearbeitet auf den Feldern von irgendwelchen Leuten, die uns dann entweder eine Ziege oder ein Schwein oder halt Geld gegeben haben und damit haben wir dann halt unsere Weihnachtsfeier so als Kinder organisiert, damit wir uns das kaufen konnten, was wir wollten. Und ähm, das, was wir wollten, war dann letztendlich Brot. Ich kann mich ganz schnell wieder zurückerinnern und sagen so, hey, schau mal, wo du herkommst. Du, hattest, du hast dir mit fünf Leuten Bonbon geteilt und warst total glücklich. Ja? Und hast zu Weihnachten ein Kleidgeschenk bekommen, ein neues Kleid, das war so das Weihnachtsgeschenk und du warst total happy und ich glaube, das ist so, was mir halt persönlich einfach hilft, dass mhm. ich immer wieder sagen kann, keine Angst haben vor Rückschritten, weil ich denke so, puh, du bist schon so weit gekommen und wo du herkommst, da ist es alles, äh, was soll denn groß passieren? Ja, also ich, ich finde, viele Menschen haben ja diese dieses Karriereangst oder Angst vor Rückschritten, das habe ich gar nicht. Weil ich mir immer wieder sagen kann, also du hast früher auf dem Boden geschlafen und jetzt hast ein Bett, ist das nicht großartig? Und wenn es ganz schlimm kommt, dann kannst du wieder auf dem Boden schlafen, weil das hast du schon mal gemacht und du hast gespürt, es hat dir nichts gefehlt, es ging dir trotzdem gut. Und das glauben mir manchmal Leute nicht, dass ich sage, ja okay, wenn es jetzt ganz schlimm läuft, ich verliere jetzt meinen Job, ja, dann gehe ich halt in die nächste Bar oder in ein Restaurant und sage so, hallo Leute, ich kann kellnern und mache das erstmal, bis ich irgendwie meinen Weg wieder zurückfinde, da wo ich hin will. Ich habe hunderttausend ähm, Fragen, <lacht> ich, <weiß gar> nicht, <lacht> ich glaub, mit welcher ich äh, anfangen soll,
1: ähm, aber was du beschreibst zeigt ja so eine, wie soll ich sagen, eine innere Gelassenheit zu wissen, dass man aufgefangen wird vielleicht auch, dass es nicht immer nur mit materiellen Dingen zu tun hat, dass es einem gut geht und dass man glücklich ist und dass man vielleicht eine, eine Gemeinschaft hat, so wie du das mhm. beschrieben hast, bei euch im Dorf. Kannst du dich erinnern, welche Rolle du da speziell in dieser Dorfgemeinschaft hattest? Und hat dich das dann auch später im Leben geprägt? Oder ähm, interpretiere ich einfach da jetzt nur ganz viel
0: sein, <lacht> weil ich dir so gerne zuhöre? Nein, ich glaube, es ist, welche Rolle ich hatte. Also was mich geprägt hat, ich bin die Zweitjüngste von 14 Kindern und hatte dadurch natürlich immer in der Position, nicht mitsprechen zu können. Ja, äh, als Jüngste, weil unsere Kultur, also die sambische Kultur ist halt damals zumindest sehr hierarchisch. Das heißt, alle älter als du können dich äh, rumkommandieren. Du darfst, äh, durftest nicht äh, groß widersprechen. Und eigentlich, wenn dir andere ältere Aufgaben aufgetragen haben, dann hattest du das zu machen. Du musst dich dann irgendwie trotzdem irgendwie versuchen, damit klarzukommen durchzuboxen. Auf der anderen Seite wartest du letztendlich auch drauf, dass du endlich älter bist in dieser Position und auch welche hast, die du rumkommandieren kannst. Und das geht ja sogar noch tatsächlich bis ins Erwachsenenalter. Also das heißt, diese Struktur löst sich nicht unbedingt auf. Das heißt, wenn ich mit meinen älteren Geschwistern heute spreche, da merkst du es sofort. Je älter man wird, so ein bisschen ausreizen, aber du, du, du äh, kannst ganz schnell in deine Schranken verwiesen werden. Ja? Und dann wird einfach nur so die ähm, die älteren
2: Karte gezogen. Wie ist denn das, weil wir haben ja eine Titelgeschichte darüber geschrieben, wie Kindheit die Karriere prägt. Und da gibt es eine, also jetzt ganz viel Positives, ganz viele Werte, aber auch so diese Trigger. Und ich habe mich schon mhm. gefragt, ob du im Arbeitsleben dann nochmal auf so Situationen gestoßen bist, also wo genau du gespürt hast, das wird jetzt gerade, ange also du reagierst vielleicht etwas extra, ja. weil genau wieder jemand
0: kommt und will dich auf diese Rolle verweisen. Bei mir ist zum Beispiel der Wert, ähm, Fairness, da, da, das ist so etwas, wo ich komplett getriggert werde, sei es, und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich unfair behandelt werde, sondern wenn ich einfach feststelle, dass andere Leute auch unfair behandelt werden, ich glaube, das ist bei mir noch mal überdurchschnittlich ausgeprägt und ich glaube, dass es halt einfach aus dieser Konstellation kommt, dieses hey, das ist alles nicht fair, aber ich darf nichts dazu sagen, ich muss mich halt den gegebenen Gegebenheiten fügen oder halt irgendwie andere Wege zu meinem Ziel finden. Das war mir selber gar nicht so bewusst, bis ich einmal eine Situation hatte, wo ich selber extrem reagiert habe und äh, mit einem, einem Kollegen, der in meinem Team war. Aber das hatte mir selber tatsächlich auf die Art und Weise, wie ich reagiert habe, Probleme mit meinem eigenen Vorgesetzten gebracht und äh, was mich veranlasst hat, darüber nachzudenken, woher kommt das und warum hast du das eigentlich? Und ähm, bin letztendlich darauf gekommen, ja, wahrscheinlich äh, das aus meiner Kindheit heraus, dass ich selber nicht das ausdrücken durfte und sich das jetzt wahrscheinlich eher so zeigt, ich sofort immer, wenn ich etwas unfair empfinde, da habe ich eine... Riesenantenne für und merkt das sofort, wo andere Leute das gar nicht, manchmal gar nicht merken. Und, und es hilft mir aber zu wissen, dass es so bei mir ein ausgeprägter Wert ist, weil dann hast du zum einen nicht diese Erwartungen in andere. Ja, so zu sagen, hey, warum seht ihr das nicht, was ich sehe? Mhm. Und ich glaube, dafür hilft es schon, für solche Situationen sich bewusst zu machen was sind so meine Werte, sei es negativ oder positiv, weil wir auch dann auch in der Lage sind, das halt auch zu steuern. Du hast unterm Strich eine bombastische Karriere bis jetzt
1: gemacht, bist ähm, im, im Top-Management bei Diconium. Welches sind denn die, die Werte und auch die Trigger aus deiner Kindheit, wo du sagst, das hat mir geholfen, das hat mich gestärkt und das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin?
0: Ein Wert ist, glaube ich, äh, der sowohl positiv als negativ ist, ist äh, Anpassungsfähigkeit. Das hat mir in den ersten Jahren sehr geholfen, habe aber dann irgendwann mit der Zeit gemerkt, dass es eher, eher noch auch blockieren kann, ja, weil du dann halt äh, die Anpassungsfähigkeit auch dazu führen kann, dass du an irgendeiner Stelle deine eigene Persönlichkeit aufgibst. Ja, und deswegen sage ich mal, es ist sowohl positiv, hat mir in den ersten Jahren äh, geholfen, aber ähm, habe dann irgendwann mit der Zeit gemerkt, okay, es bleiben aber dafür viele andere Sachen auf der Strecke, äh, weshalb ich eher dahingegangen bin, dem eher entgegenzuwirken und zu sagen, Anpassung ist nicht immer in jedem Fall gut. Und das andere ist die Verantwortung für sich selber. Also mein Vater hat uns sehr früh beigebracht, das ist so ein Running Gag und unsere Familie, Schule hört niemals auf. Das hat er uns sehr, sehr früh beigebracht. Diese Verantwortung für dich selber zu, nehmen, zu haben und immer nach mehr zu streben, das äh, und sich Ziele zu setzen, das ist etwas, worüber mein Vater mich sehr geprägt hat. Weil das war jemand, der immer nur in... Also mein Vater war jemand, entweder ähm, der hat immer vorgegeben, was du machen sollst. Also der hat gefragt, was willst du machen? Wenn du gesagt hast, ich weiß es nicht, hat er dann vorgegeben, hat gesagt, alles klar, dann machst du das. Das heißt, du hast irgendwann gelernt, so, ah, okay, wenn, bevor ich ins Gespräch gehe, mache ich mir mal Gedanken, was ich machen will, damit er mir nicht was aufdrückt. Und, und das hat mich halt irgendwo schon, dass ich immer, mir immer Ziele setze, ja, äh, weil das kriegst du dann halt nicht mehr, nicht mehr raus. Aber ich finde, man kann es gerade so
2: schön sehen, auch an dem, wie du es beschreibst. Das ist ja das Thema mit den Werten. Also meistens, so wie du es auch beschreibst, äh, so habe ich es auch aus meiner Coaching-Ausbildung mitgenommen, übertreiben wir die Werte, die wir eh haben. Also es steckt ganz viel Positives drin, mhm. auch ein Wert wie Fairness, mhm. Gerechtigkeit oder eben auch Zielorientierung. Da würde ja jeder sagen, es ist erstmal toll. Aber manchmal rutschen wir dann halt eben in so eine ähm, Überdosierung, dass es eben, wir anfangen, und selbst damit zu schaden, also es einfach zu übertreiben. Ja, vielleicht kannst du noch mal teilen, wie bremst du dich da selbst aus? Oder hast du irgendwelche Indikatoren, wo du merkst, ach, jetzt wird es ein bisschen zu viel? Also einfach eine gute Selbststeuerung.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, sich wirklich bewusst zu machen, welche Werte habe ich denn eigentlich, die immer so äh, mich beeinflussen. Weil ich glaube, den meisten Menschen, die wissen das gar nicht. Und wenn ich nicht weiß, was es ist, dann kann ich mir gar nicht bewusst machen, kann ich das gar nicht steuern. Ja, Das heißt, ich vielleicht bin ich ein Choleriker oder jemand, der eher andere kontrollieren will, nicht loslassen kann. Und ich glaube, wenn man dann weiß, was ist das eigentlich, was das dazu führt, dass ich permanent andere kontrollieren will, was steckt dahinter, kann ich das auch gar nicht steuern. Und ich glaube, das ist halt immer, glaube ich, das Wichtigste, dass ich natürlich weiß, okay, wenn ich mir dauernd immer neue Ziele, das kann natürlich auch zu Stress führen oder Überförderung führen. Und einfach, wenn ich weiß, woher kommt das, einfach mal zu sagen so, okay, komm, das hat dir dein Vater beigebracht, hat vielleicht in vielen Fällen gut geholfen, aber ähm, mach mal jetzt, kannst du jetzt auch mal die Weine gerade lassen äh, und, und auch mal langsamer machen und einfach was zu gucken, okay, wo, wo bin ich eigentlich? Und was will ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich davon annehmen und weiter fortführen? Und was davon möchte ich ablegen? Weil es einfach entweder mir selber persönlich nicht gut tut oder weil es einfach den anderen, anderen Menschen nicht gut tut, mein eigenes Verhalten, was dadurch verursacht wird. Gibt
2: es denn was, wo du sagst, das hast du abgelegt oder vielleicht auch den Werten, die du aus der Kindheit mitgebracht hast, hinzugefügt? Also das ja. ist jetzt
0: neu. Ähm, was habe ich abgelegt? Abgelegt ist das Thema Anpassungsfähigkeit. Das habe ich über mein, äh, meinen Vater ähm, mitbekommen, der mir tatsächlich diesen Auftrag auch gegeben, mitgegeben hat. So äh, vor dem Abflug äh, hat er das nochmal unterstrichen. Du musst dich anpassen, du musst mehr arbeiten, weil nur dann werden dich die Leute akzeptieren. Und ähm, er hatte ja Erfahrung damit, weil mein Vater hat schon zur Kolonialzeit gearbeitet und hatte dadurch äh, und hat dafür die weißen Kolonialherren gearbeitet. Ja, und so hat es für ihn halt funktioniert und gut funktioniert, weil er sich halt angepasst hat. Und mir das bewusst zu machen, woher das kommt, und auch zu respektieren und zu akzeptieren, dass es für meinen Vater gut war es, eine andere Zeit, eine andere Situation und anders hätte es für ihn gar nicht funktioniert. Und das anzuerkennen und zu respektieren und aber zu sagen, das ist jetzt eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Situation. Du musst diese Anpassung gar nicht mehr machen. Dass es nicht immer darum geht, besser sein zu anderen, sondern ich gebe mein Bestes. Und auch das Thema Akzeptanz, nicht mehr um Akzeptanz kämpfen, wollen und zu sagen, ich muss mich anpassen, ich muss das machen, damit man mich anpasst, habe ich eine Zeit lang sehr stark gehabt, sondern zu sagen, ich bin, wer ich bin und ich bin so, wie ich bin und ähm, ich lasse es den anderen offen, entweder akzeptiert ihr das oder halt auch nicht, aber wenn man nicht akzeptiert, dann ist es für mich auch nicht schlimm, weil äh, dann suche ich mir andere Leute, die äh, mich so annehmen, wie ich bin wie kam
1: das denn bei dir, dass du angefangen hast, darüber zu reflektieren? Ich frage deshalb, weil ich glaube, inzwischen für Führungskräfte ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man sich auch ein Coaching nimmt, dass man über seine Werte reflektiert und so weiter. Es gibt aber durchaus auch eine Generation, die das überhaupt nicht für, für wichtig erachtet hat. Und auch heute noch viele vielleicht, die denken, das brauche ich alles nicht, das ist alles so äh, Psychogedöns. Also wie, wie kamst du dazu, dass du wirklich so tief in die, diese Glaubenssätze auch eingestiegen äh, bist? Ich finde das total faszinierend.
0: Ja, ich glaube, das kam tatsächlich, als ich angefangen habe, mich mit, der, mit meiner Führungsarbeit stärker auseinanderzusetzen und überlegt habe, woher kommt eigentlich, ähm, also als, als ich anfing mit der also selber Führungskraft war, empathisch angefangen habe, empathisch zu führen, kam ich natürlich in eine Diskrepanz mit entweder meinen eigenen Vorgesetzten oder anderen Kollegen, weil ich einfach Dinge sich zeigten, wo ich dachte ist, man doch, ist doch eigentlich selbstverständlich, dass man äh, so mit äh, anderen Mitarbeitern mit oder Kollegen umgeht. Und ähm, habe aber an vielen Stellen festgestellt, dass ich da anders bin. So, und dann kam ich auf einen Gewissenskonflikt. Entweder du passt dich an oder du bist äh, so, wie du bist. Aber eventuell schadet es deiner Karriere, weil du nicht so vielleicht nicht so führst, wie es von dir erwartet wird. Und ich musste mich halt dann irgendwann tatsächlich mit mir selber beschäftigen, weil es mir einfach persönlich nicht gut ging. Und für mich war es wirklich aus dieser inneren Unzufriedenheit. Und ich irgendwann festgestellt, so, okay, ich mag meinen Job, es macht mir Spaß, aber nicht so, wie es vielleicht von mir erwartet wird oder wie ich glaube, dass andere das von mir erwarten. Und da, habe da angefangen, in die Reflexion zu gehen und habe dann halt auch, äh, auch Muster Entdeckt aus früheren Zeiten, wo ich mich gar nicht mit beschäftigt habe und im Nachhinein festgestellt habe, Mensch, das ist eigentlich das ein und dasselbe Thema. Dir ist es damals gar nicht aufgefallen. Mhm. Wie kamst du
2: denn, also ich habe mal geschaut, du bist ja auch als Speakerin sehr aktiv und da steht dann immer, ich habe mal geguckt, Expertin für empathische Führung. Und da habe ich gedacht, wie kommt man zu so einem Titel und wie kommt man zu diesem <lacht> Thema? Oder wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, es passt ja zu gut ja. zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ich habe halt jahrelang immer so versucht, einen Führungsstil zu finden, der zu mir passt. Und einfach durch diese Diskrepanz zwischen dem, was man selber erlebt von eigenen Vorgesetzten oder Kollegen und das Thema Anpassung, mhm. äh, tat mir persönlich nicht gut. Und habe das tatsächlich einfach bewusst entschieden. Das machst du jetzt nicht mehr. Du bist jetzt so, wie du bist. Du äh, trägst dein Afro, ob es jetzt jemandem gefällt oder nicht. Du ziehst an, was du willst, äh, ob es jetzt äh, jemand kommentiert oder nicht oder gut findet oder nicht. machst du so einfach. Und habe das halt auch in der Führungsarbeit umgesetzt und habe ähm, einfach festgestellt, dass es zum einen erstmal primär mir selber viel besser ging und die Arbeit wieder mehr Spaß machte, aber halt auch meinem Team, dass es sehr gut ankam. Und, und das hat mich halt einfach bestärkt in meinem Wirken, in meinem Tun und bin irgendwann dazu übergegangen, dass ich den Wunsch entwickelt hatte, mit Leuten einfach davon zu erzählen, aber jetzt nicht nur Theorie, sondern wie arbeite ich, was mache ich anders oder in meiner Arbeit, um einfach mal andere zu inspirieren. Ja, dieses Motto, sei du selbst. Zum, zu sagen, ich möchte gar nicht Leute überzeugen, dass sagt, mach es so wie ich, sondern beschäftige dich mit deiner Persönlichkeit, find heraus, wer du bist und versuche einfach authentischer zu sein und das auch in deiner Führungsarbeit einzubringen, weil ich glaube, erst dann bist du in der Lage, dein volles Potenzial zu entfalten, weil du dich nicht mehr damit beschäftigst, mit wie wirke ich, sondern du kannst einfach nur sein. Du hast ja vorhin
1: sehr oft auch von deinem Vater erzählt und eben auch diese, die Lektionen, die er dir sozusagen mitgegeben hat auf dem Weg nach Deutschland, gab es auf der anderen Seite auch bei dir in der Familie oder im, im Dorf oder wo auch immer ein Vorbild eher so in Sachen Empathie?
0: Also hatte ich auch in der Richtung jemand beeinflusst früher? In Sachen Empathie, ehrlich gesagt, habe ich selber, komischerweise genau über Empathie, habe ich nicht nachgedacht. Aber ich glaube, dass es da meine Mutter ist. Meine Mutter war jemand, die ähm, sehr äh, sehr liebenswerter, warmer Mensch, die aber halt Menschen immer versucht hat, so zu nehmen, wie sie sind und hat uns auch das auch beigebracht, sagen so, wir sind alle unterschiedlich, ihr seid alle einzigartig. Und ich weiß, manche von euch sind intelligenter als andere und manche von euch sind auch erfolgreicher als andere, aber dass es trotzdem kein Grund ist, ähm, auf andere herabzuschauen und dass ihr trotzdem eine Familie sind und aufeinander achten müssen. Und ähm, das fand ich immer wieder faszinierend, diese äh, Ak Akzeptanz der ähm, Individualität. Ja, ich habe auch äh, das eine oder andere Mal unternehmen äh, und verlassen müssen. Hm. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich ähm, 100.000 Fragen habe. Das werden
1: im Laufe des Gesprächs ja nicht immer mehr <lacht> Aber eine muss ich jetzt loswerden, weil die mich selbst auch immer so beschäftigt. Also du bist ja mit, mit zehn nach Deutschland gekommen. Ich bin mit sieben nach Deutschland gekommen aus einem ganz anderen Land, aber auch in einem anderen System, also aus dem Sozialismus aus Rumänien damals. Ja. Das sind ja dann doch schon Brüche im Leben. Also man kommt ja von einer Welt in eine komplett andere. Das hast du ja am Anfang des Gesprächs beschrieben. Wie hat das denn deine Karriere geprägt?
0: Ich glaube, ich bringe eine große Flexibilität mit dadurch, dass ich halt zwei Kulturen kenne und mich in zwei unterschiedlichen Kulturen jonglieren muss. Ich glaube das schon, dass das mit einem was macht und du einfach eine ganz andere ähm, Flexibilität mit, mitbringst, also geistig, aber halt auch äh, aus der sambischen Kultur diesen Pragmatismus, der mich halt auch prägt. Einfach machen und äh, auch nach ähm, so diese Lösungsorientierung wenn du wenig ähm, hast an äh, Ressourcen, äh, sei es materiell oder halt auch finanziell, hast du ja trotzdem Wünsche. Ja? Und dann halt trotzdem zu schauen, okay, wie komme ich trotzdem zu meinem Ziel, das ich habe, um, mich das zu, um mir das zu erfüllen. Und ich glaube, da sind andere eher noch am... Ähm, planen, gucken und hier und, und ich bin schon so, ja, lass uns doch erstmal, lass uns das so einfach so machen, dann probieren wir es und dann, wenn es nicht funktioniert, dann ähm, können wir es ja immer noch wegschmeißen und neu angehen und das ist etwas, was ich ähm, irgendwie stark habe, aber ich halt auch bei anderen äh, Sambianern oder Afrikanern merke und ich auch denke, an vielen Stellen wünsche ich es mir auch hier, so dieses Lass uns doch einfach machen. Apropos einfach mal
1: machen, ähm, in welchen Berufen und Karrieren sind deine Geschwister denn gelandet?
0: <lacht> in welchen Berufen und Ja, also, ich fange mal an mit meinem kleinen Bruder, auf den bin ich äh, sehr stolz. Zum einen, wir haben ja Hierarchie. <lacht> also das heißt, dadurch, dass ich die zweitjüngste bin, habe ich irgendwann äh, einen Trick angehoben, habe gesagt so. Ich kümmere mich nur um alle, die jünger sind als ich. Und das heißt, mein kleiner Bruder, alle älter als ich, könnt ihr ja zusehen, wo ihr bleibt. <lacht> wenn, bitte fragt mich nicht nach irgendwas. Und wenn, dann nur, wenn ich das will, weil ich bin ja die Kleine, eigentlich müsst ihr mir geben. Aber Gott sei Dank war mein kleiner Bruder auch noch sehr erfolgreich und ist viel erfolgreicher als ich. <lacht> das heißt, ich musste mich da nie äh, um den äh, kümmern. Der ist halt sehr schnell selbstständig hat ist selbstständig und hat jetzt ein, ein großes äh, Unternehmen im Bereich äh, Druckerei und Print. Die eine ist Anwältin. Dann habe ich einen, der hat auch einen Fotokopiershop. Äh, meine andere Schwester war Journalistin. Dann habe ich zwei Brüder, die sind Farmer. Eine war... Dozentin an der Universität, die andere war, Schwester war Lehrerin und oh Gott, <lacht> ich muss versuche ja, ja, mir jetzt alle, <lacht> doch ein bisschen zu viele. Also genau, die eine eine Schwester Schneiderin, die andere arbeitet im Hotel. Oh Gott, habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle erwischt habe, aber ähm, kunterbunt. Und Man kann sagen, genau, es ist, ist alles, es ist alles
2: dabei. Eine letzte Frage. Wir haben auch viele junge Führungskräfte, die zuhören, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Was sind so deine Tipps aus deiner Erfahrung?
0: Vielleicht zwei oder drei Tipps. Was sollten sie tun? Was sollten sie tun? Zum einen lernt zuhören. Ganz, ganz wichtig. Mehr zuhören als selber sprechen. Und versucht auch zwischen den Zeilen zu sprechen und den Menschen zu sehen. Und versucht nicht zuvor eingenommen oder sich selber so ein, ein Bild, was man hat, im Kopf zu bestätigen. Dann Fragen stellen. Ihr müsst nicht alles wissen, weil in den meisten Fällen wissen die Menschen selber sehr gut, wo sie Herausforderungen haben, wo sie Unterstützung haben. Das heißt, habt da keine Scheu vor Lücken oder dass man meint, ich muss alles wissen, sondern fragt. Das andere ist Tatsächlich, sei du selbst, versuche authentisch zu sein und nicht ein Muster, was man irgendwo mitgekriegt hat oder irgendwie ein Bild von einer Führungskraft, das man vielleicht im Kopf hat, darzustellen, sondern zu versuchen, seine eigene Persönlichkeit in die Arbeit reinzubringen, authentisch zu sein mit den Mitarbeitenden und auch mal, seine Fehler und Schwächen eingestehen und offen kommunizieren, weil das ist letztendlich das, was ganz schnell Verbindung aufbaut und Vertrauen aufbaut, weil wenn andere Menschen einfach merken, okay, ähm, hat auch die gleichen Probleme und Ängste wie ich, das schafft die größte Verbindung, als wenn man irgendwie mit seinem Wissen und Können irgendwie prahlt. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Wir sind schon bei einer Stunde, aber wir machen weiter und weiter <lacht> ja, und weiter. Aber wir müssen süß. jetzt zum Schluss kommen.
2: Ähm, es war super spannend. Vielen Dank für die Insights und für das tolle Gespräch. Danke.
0: Vielen Dank auch von mir. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Ja, Werte, unsere Rollen, die Menschen, die uns umgeben und umgeben haben, all das beeinflusst unseren Weg, wie ich finde, wie man wirklich gut herausgehört hat in dem Gespräch.
1: Absolut. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wie klar Lunia dabei ähm, das Ganze reflektiert hat und ganz klar für sich auch herausgearbeitet hat, welche Werte, welche Glaubenssätze aus der Kindheit für sie bis zu welchem Punkt sogar im Leben hilfreich waren und ab wann sie sich dann entschieden hat, manche davon auch loszulassen.
2: Ja, das war so. Also wir hatten, glaube ich, noch ewig weiter sprechen können. Deswegen ist es ja auch etwas länger geworden als sonst. Deswegen kommen wir jetzt auch gleich zu eurer Hausaufgabe. Überlegt euch doch selbst mal, was sind denn eigentlich eure drei wichtigsten Werte oder vielleicht die Glaubenssätze, die ihr mitgenommen habt aus eurer Kindheit.
1: Genau. Und dann sortiert ihr natürlich im zweiten Schritt, was davon soll bleiben und was kann vielleicht weg, weil es euch nicht mehr entspricht oder weil es euch schlicht und ergreifend schon immer im Weg gestanden ist.
2: Wir freuen uns über eine Rückmeldung, was herausgekommen ist und natürlich auch, wie euch die Folge gefallen hat. Bewertet uns sehr gerne auf Spotify und Apple und ansonsten hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.